0: El podcast de Enfoque Noticias.
1: Enfoque Noticias, en resumen.
0: Este jueves 15 de febrero del 2024, el secretario de Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, advirtió que los grupos criminales han aumentado su poder de ataque y ahora tienen balas que superan el blindaje de los vehículos del Ejército. Explicó que en lo que va de la administración se han asegurado 47.996 armas, la mayoría de uso exclusivo de fuerzas armadas de mucha potencia. Del total de armas, se estima que el 70% llegó desde los Estados Unidos. En el Tribunal Electoral determinó que Samuel García cometió actos anticipados de campaña y pre-campaña por su registro como candidato presidencial cuando aún estaba en funciones como gobernador de Nuevo León. La sala especializada también determinó la promoción personalizada, uso indebido de recursos y vulneración a los principios de neutralidad e imparcialidad. Por estas infracciones se le impuso una multa de 10.374 pesos. Una persona fue, fue detenida por participar en el tiroteo en el metro del Bronx esto en el que murió un mexicano identificado como Obed Beltrán, informó Jorge Islas, cónsul de México en Nueva York. La Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios del Senado aprobó un dictamen para brindar mayor protección a niños, niñas y adolescentes contra el tráfico ilegal de personas, así como para incluir la destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo a los funcionarios públicos que incurran en este ilícito. En entrevista para Enfoque Noticias, el maestro Juvenal Campos, analista de datos en México ¿cómo Vamos, aseguró que las regiones del norte y centro del país serán las más afectadas durante la época de estiaje por la falta de agua. Respecto al plan anunciado por el presidente de México para extraer agua de un acuífero cercano al aeropuerto Felipe Ángeles, dijo que se trata de una solución a largo plazo. Escuchemos
2: esperamos para la época de estiaje en abril, mayo, junio, una exacerbación de esta problemática tanto en el norte como en el centro del país. Y lo que nos había permitido en años anteriores este, sobrellevar esta parte de la sequía era que nuestros pesas iniciaban el año con una mayor capacidad. Uh -huh. Sin embargo, ahorita ya están por, deba por niveles debajo del 30%, por ejemplo, en la parte del sistema Cuchamala. Habría que revisar el caso del acuífero que se encuentra sobre el aeropuerto, cuáles son sus condiciones. Considero que la importación de agua de otras cuencas, en este caso Hidalgo, pues posiblemente sea viable, pero sí se requiere de la construcción de pozos, se requiere de la construcción de un sistema de conducción para poder traer
0: el agua. Recuerde que desde ayer y hasta el 12 de abril, todos los días se cerrará en su totalidad el eje 1 Norte en el cruce con Avenida Río Churubusco, desde las 22 horas y hasta las 5 de la mañana. Esto por obras en la línea 9 del metro.
2: Los Deportes, con Fernando Espinosa.
0: Aquí está Fernando Espinosa. ¿Cómo estás, Fer?
3: Hola, José, ¿cómo estás? Gracias, buenas tardes a ti, a todos los amigos de Enfoque Noticias. Hoy le preguntaban, en, en eh, le han hecho una entrevista a Rafa Nadal, un periódico chileno, La Sexta, que me parece muy bueno, por cierto. Y, y le decían, a ver, ¿deben de ganar lo mismo los hombres que las mujeres? Ya lo había comentado en, en su momento, ¿eh? Dice, no soy hipócrita, no quiero decir cosas que, que me son fáciles de decir y no pienso. La inversión para mí debe de ser la misma para hombres y mujeres. Las oportunidades, las mismas. ¿Y los sueldos, los mismos? No. Nadal, ¿eh? Nadal. Bueno, cada quien. Eh, hoy Kylian Mbappé, la estrella de PSG, ha dicho que le ha avisado al presidente del equipo que va a dejar al conjunto y de hecho ya lo confirma el, el mismo PSG, un comunicado oficial, donde dice que ya, ya este hombre, el, el delantero francés, ha dicho que no va a continuar después de esta temporada. ¿Qué pasa? Pues que evidentemente la órbita de Real Madrid se, se enciende inmediatamente. Dicen en París que el segundo amor de Mbappé es el Real Madrid. Vamos a ver si es cierto, pero está nuevamente en la órbita de Real Madrid. Hay tema interesante de boxeo. Hay función estelar, campeonato del mundo en Oaxaca, que es humano.
4: Este viernes se llevará a cabo por primera ocasión en la historia una pelea de Campeonato Mundial Minimosca de la Federación Internacional de Boxeo en Oaxaca, entre el mexicano Adrián Gatito Curiel y el sudafricano Sven Chinga, en el auditorio Guelaguetza. A este respecto, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, señaló que a partir de esta pelea promocionarán el boxeo en todo el estado.
5: Vamos a tratar, vamos a impulsar, ya tenemos el boxeo en todo el estado, la promoción de ella, porque he visto muchos jóvenes que están en la secundaria y en media superior ya iniciándose en el boxeo. Y lo vamos a hacer con, eh, estamos buscando ya tener carros móviles donde estén los cuadriláteros y que vayan a las regiones a promover el boxeo, a promover este deporte.
4: A las 5 de la tarde se llevará a cabo el pesaje oficial de esta pelea en el atrio de la iglesia de Santo Domingo. Para Enfoque Deportes desde Oaxaca es uso humano.
3: Bueno, buen combate ¿eh? mañana de título mundial, Consejo Mundial de Boxeo. Y Oaxaca, bueno, está preocupado justo por hacer deporte, por eso va a haber muchas exhibiciones boxísticas, lo decía el gobernador. George Steinbrenner que es el, el, el dueño, la familia dueña de los Yankees de Nueva York, bueno, ese es el nombre del campo del Field, donde entrenan en Tampa Bay el equipo de Yankees de, de Nueva York a partir de hoy. Hoy empiezan los eh, campos de primavera. Ya empezaron, por ejemplo, antier con los Dodgers de Los Ángeles, que están ahí en California. Y em, impresionaba, ¿eh? Shoneo Otani. Sabe que de, tuvo por lo menos 10 palos de vuelta entera en tres prácticas. Por lo menos, o sea, 10 jonrones. Es una barbaridad. Y cuando lo ves con el resto de sus compañeros, que todos los beisbolistas creo yo, siempre los he visto muy grandotes... Ves a OTAN y es un tótem, o sea, verdaderamente es un gigante. Bueno, hoy va a estar ya, eh, está, está lanzando ya desde ahorita, empezando las prácticas, el mexicano Víctor González, que pertenece a la organización de los Dodgers, de, perdón, estuvo en la organización de los Dodgers de Los Ángeles y pertenece a la de Yankees de Nueva York. Las Águilas del América ayer derrotaron a Real Estelí. No es ningún orgullo, eh, de verdad, ganarle a Real Estelí 3 por 2 en un global no es orgullo para el América, eh, porque pues hay un abismo de distancia que costará 15 millones de dólares la plantilla de Real Estelí por los 100 del la América. No es ningún orgullo, pero ganaron. Y van a enfrentar a Chivas de Guadalajara en la siguiente instancia, en los octavos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF. También avanza el cuadro de los Tigres, que derrotó a White Caps de Canadá. Eh, hoy va a enfrentar a Toluca Herediano, tiene ventaja a Toluca. Hoy enfrenta a Monterrey a Comunicaciones de Guatemala. Herediano es de Costa Rica, Comunicaciones es de Guatemala. Y los cuadros mexicanos tienen que acceder sí o sí a la siguiente ronda. Acaba de terminar el partido entre Feyenoord y el AS Roma. Uno por uno en la Europa League entró Chaquito y no no pudo contribuir con anotación. Son los deportes José. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias Fer.
3: Buenas tardes. Muy
0: buenas tardes. Son las dos de la tarde con ocho minutos. Regresamos después de esta pausa. Son las dos de la tarde con 11 Minutos y vamos con mi compañero Juan Enrique Velázquez Pelcastre porque Morena en el Congreso local acusa a la oposición de politizar con fines partidistas y electorales el tema del agua. Te escuchamos, Juan Enrique.
5: Con mucho gusto, Josefina. Saludos, amigos de Enfoque Noticias. Efectivamente, el Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional en el Congreso de la Ciudad de México denunció que la oposición pretende politizar con fines electorales y partidistas el tema del agua. En conferencia de prensa, la legisladora local de Morena, Marta Soledad Ávila Ventura, dijo que la derecha, de manera irrespons irresponsable, genera pánico entre la población, advirtió que no permitirán que fructifique el afán privatizador del agua y se trabaja para dar cauce a la aprobación de la Ley General de Aguas. Escuchemos. Eh, la
6: sistemática práctica carroñera de la oposición de derecha ahora decidió partidizar con fines electorales el tema del agua lo hacen creando un pánico de manera irresponsable entre la población así lo hicieron, hay que recordar y no hay que olvidar la historia con el tema de la educación con el tema de los impuestos, con el tema de la seguridad y ahora lo hacen con el tema del agua.
5: Amigos de Foca Noticias, Avila Ventura dijo que no les extraña la campaña de desinformación emprendida por la oposición. La coordinadora de la bancada morenista en el, en el legislativo capitalino dijo que los gobiernos federal y locales están tomando cartas en el asunto para resolver la escasez de agua, pues el tema hídrico es prioridad para las autoridades. Recordó que este año se han destinado recursos importantes para expandir, mantener, reparar y modernizar la infraestructura del agua, involucrando la restauración y puesta en funcionamiento de pozos, así como la red para de bombas y sistemas de tuberías. Josefina, amigos de Enfoque Noticias, El Reporte.
0: Muchísimas gracias, Juan Enrique.
5: Muy buenas tardes, José.
0: Muy buenas tardes y vamos a seguir con otros temas que tienen también que ver con la naturaleza. Por cierto, nos enlazamos en este momento con el doctor Carlos Galindo Leal. Él es biólogo, maestro en ciencias, doctor en filosofía. También tiene pues eh, mucho conocimiento sobre la ecología, comunicador de conocimiento. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
7: Igualmente, Josefina. Muchas gracias
0: oye vamos por la segunda edición de Mexicanos por Naturaleza, cuéntanos todo
7: pues sí es una gran sorpresa y vamos a tener una gran celebración porque se agotó la primera edición uh -huh. y este y hoy presentamos la segunda edición que en donde revisamos todas las estadísticas de las especies en el mundo y las especies en México, las especies endémicas sí y vamos a tener la presentación a las 7 de la tarde en la, la Casa de la Cultura Isidro Favela, uh
0: -huh.
7: allá en San Ángel.
0: Buenísimo.
7: Un lugar muy bonito, es abierto al público. Sí. Y vamos a tener unos presentadores excelentes, es como puro rockstar.
0: <risa> sí, cuéntanos quién está.
7: Va a estar el doctor Sarucán.
0: Uh, maravilloso.
7: Va a estar Valeria Sousa, una investigadora del Instituto de, de Ecología, uh -huh, uh -huh. viene Valeria Más una fotógrafa eh, impresionante de, de los mares de México, sí. y viene Alfredo Cuarón, quien sí. también es un ecólogo que trabaja principalmente en Cozumel. Uh
0: -huh, uh -huh.
7: Entonces con ellos vamos a, a platicar, por supuesto con la editorial que es Paralelo 21, que es Luis Jorge Arnau, sí. quien ha apoyado este libro, y el libro está escrito para toda la familia, realmente es un libro divertido que habla de la naturaleza de México, va hablando de diferentes grupos desde bacterias hasta ballenas uh
8: -huh.
7: y también incluye la parte cultural que los mexicanos pues le hemos dado a la naturaleza.
0: Claro, claro porque así somos, ¿no? Mexicanos que cuidamos de, de la naturaleza, que nos encanta investigar, que nos encanta conocer más de nuestro país y qué mejor que hacerlo con, con ustedes, que pues se han dedicado muchísimos años a, a este trabajo de conocimiento de, de la biodiversidad que tiene nuestro país, de tan rico que es, doctor.
7: Pues sí, es, es realmente maravilloso y, este, y es lo que queremos contagiarle a la sociedad, que vivimos en un país con una naturaleza increíble y que si empezamos a observarla y a conocerla, aún en las ciudades, sí. aquí en México hemos registrado más de 9000 especies de plantas, hongos y animales, uh -huh, uh -huh. pues te va enriqueciendo la vida realmente, es un poquito observar, un poquito detenerte cuando vas caminando por las calles uh -huh. y te vas sorprendiendo de todo lo que lo que nos acompaña y que a veces ignoramos.
0: Claro, la gran variedad de árboles. Tú nos has enseñado también esta parte de, pues, de estos animalitos que migran, ¿no? que, que, van, que van llegando por temporadas a nuestra Ciudad de México, por ejemplo.
7: Exactamente, ahorita, ahorita en esta época todavía en febrero, bueno, las mariposas monarca ya se están regresando muy temprano este año, uh -huh. pero tenemos a muchas aves migratorias que están aquí en la ciudad, incluyendo los pelícanos blancos que están en Xochimilco y en San Juan de Aragón.
0: Sí, buenísimo. Pues doctor, te deseamos mucho éxito y si nos permite seguiremos en contacto contigo.
7: Muchísimas gracias y los esperamos por allá, dense una vuelta, seguramente les va a gustar el libro.
0: Eso es, entonces en punto de las 19 horas, este jueves 15 de febrero allá en el Centro Cultural Isidro Favela.
7: Así es, Josefina, mil gracias.
0: Gracias a ti, cuídate mucho.
7: Gracias, hasta luego. Hasta
0: luego y vamos a tener más información, más que darle a conocer pero fíjate Gastón que pues eh, se nos ha informado que Shakira sacará o sacó ya un nuevo disco ¿En serio? ¿No sabías? Sí, fíjate. ¿cómo que no sabías? No, no, sí. no. Parte importante de las noticias que tenemos en nuestro sitio web en enfoquenoticias.com.mx ahí tiene usted toda la información, por supuesto de lo que acontece en México en el mundo, en los espectáculos eh, en la parte de la naturaleza esa también, tenemos algunas noticias y claro, si usted ahí le pone en el buscador Shakira le aparece rápidamente las últimas noticias que tenemos al respecto, y es que ella dice, las mujeres ya no lloran, ¿qué te parece?
9: ¡Qué maravilla! Soy escuchamos? fan de Shakira y la verdad ¿La escuchamos me doy un golpe de pecho no sabía, no sabía. ¿No? ¿Qué ¿Cómo ¿Qué que no
0: sabías? Ay, que no nos oigas Shakira no, ¡No, que no se <risa> Oye, se parece como a otros temas, ¿no? Como que los ritmos es como el mismo, me parece, pero bueno, no conozco mucho, entonces no tengo por qué pronunciarme sobre el, al respecto. Hablemos de otras cosas, hablemos de otros temas, son las dos de la tarde con 18 minutos, y es que el Consejo General del INE aprobó los lineamientos para el voto anticipado. Sergio Perdomo-Casado nos tiene el reporte, adelante Sergio. Hola,
11: un saludo a la audiencia. Está la sesión semanal del INE, la de los jueves. Ahora empezó muy tarde, después de las 12 se citaron, sin embargo, ya casi arrancó a la una de la tarde. Y bueno, en este escenario ya se aprobaron criterios y lineamientos para el voto anticipado, no solamente desde el extranjero, las prisiones, sino también ahora tiene que ver con perso personas que están en postación. Hay nada menos que más de 11.000 personas que ya tienen su credencial, las han ido a credencializar a sus domicilios y también. Pues hay que llevarlas a que tengan un voto anticipado. Habla al respecto la consejera del INE, Carla Humphrey. Te escuchamos.
0: Por consiguiente, esta autoridad electoral ha adoptado diversas medidas tendientes a garantizar que todas las personas, por ejemplo, personas con discapacidad trans en prisión preventiva, ejerzan su voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elecciones y mecanismos de participación ciudadana. Con el objetivo de fortalecer, de ofrecer facilidades a las personas electoras que, por motivos de incapacidad física, no puedan presentarse en una casilla a votar el día de la jornada electoral. Con esta modalidad, atendemos el principio de de progresividad que rige en materia de los derechos humanos, el cual implica que el disfrute de los derechos siempre vaya mejorando de forma gradual, ampliando su alcance en la mayor ma medida posible.
11: Y bueno, también se insiste en que hay que darles todas las facilidades, hay que llevarles el voto anticipado a estas personas, más de 11 mil, y darles un poco más de tiempo para que puedan acudir a sufragar una vez que lleguen los representantes del INE y lo reciban en su domicilio. Es la voz de la consejera del INE, Dania Rabel Cuevas.
0: Serían consideradas para participar en el voto anticipado para las personas que están en estado de postración. Tenemos un universo de 11.402 ciudadanos y ciudadanas mexicanas que se encuentran en esta situación con esa fecha de corte. En esta situación podían tener derecho a votar y debían tener derecho a votar. Por ese motivo se hace esta modificación a los lineamientos para que la fecha de corte sea hasta el 22 de enero y con eso se incluyen a 782 personas más.
11: Pues así el INE está preparando las elecciones del próximo 2 de junio, casi 100 millones de personas en posibilidades de votar y en este sentido, bueno, pues también se está dando a conocer que ya están los lineamientos para los cómputos distritales, el PREP, los conteos rápidos y en este sentido la consejera del INE, Norma Irene de la Cruz, acaba de declarar que todas las elecciones, las concurrentes también en todos los estados van a salir muy bien y dijo por qué, todas las elecciones van a llegar a, bien, a buen puerto, dijo. ¿Saben por qué? Porque en ellas, en estas elecciones, participamos todos los mexicanos y así debe ser. ¿Es cuanto José, esta tarde? Información desde la sede de INE.
0: Muy bien, y tú también ya estás muy preparado para este proceso electoral y lo que son las transmisiones especiales. A ...la
11: mano para ir a votar como siempre.
0: Muy bien, gracias, Sergio.
11: Por nada, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, hacemos una pausa y regresamos con más. Y vamos a entrar en un tema por demás eh, polémico, pero sin duda alguna que nos eh, hace pensar que las cosas van mejorando. Mire, el Senado de la República aprobó el martes lo que es la prohibición del matrimonio infantil en comunidades indígenas en nuestro país. Y para conocer cómo está la situación en México, hacemos un enlace en este momento con la maestra Dioema Anyeu. Ella es psicóloga, directora del área de incidencia de Fundación Juconi y también forma parte del Consejo Directivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. ¿Qué tal, maestra? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, Josefina. Muchísimas gracias por el espacio y, bueno, pues muy contentas por este avance no eh, con respecto a evitar las uniones forzadas y el matrimonio forzado o arreglado y también las, lo que también nosotros llamamos como uniones tempranas en las comunidades indígenas. Esto está, esto ha sido un gran logro y esto implica pues hacer un respeto al interés superior de las niñas y las adolescentes porque eh, en esta parte, un poco hablando de estadísticas, sí. este, tenemos de las 237.175 niñas y adolescentes que tienen que estar en uniones en o en matrimonios infantiles,
0: uh
6: -huh. 27.000 son indígenas. Entonces, esto implica una protección especial y una consideración, y también implica seguir respetando no, la libre determinación y autonomía de los pueblos originarios, pero también eh, preservar eh, la parte del interés superior y el bienestar de niñas y adolescentes. Entonces, creo que esto nos congratula mucho y esto sirve todo un proceso que ha llevado años, no, porque empezó en 2019 cuando el Senado... Eh, eh, hace, la primer, hace la primera prohibición del matrimonio infantil, después uh -huh. en el 2021 la Cámara de Diputados la confirma y eh, para que se hiciera el cambio en el Código Civil y esto fuera una ley, uh -huh. y entonces ya este, los matrimonios fueran regulados y que se necesitara tener 18 años para poder eh, casarse. Claro. Y esto se, compró, se, 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 se pone en el diario oficial, después del cambio en el Código Civil se hace en, en el diario oficial el 6 de enero del 2022 entonces eso fue muy bueno. Y el año pasado, en octubre del 2023, se hace la armonización con la ley general de niños y niñas. Entonces okay. esto va siendo como un avance en un tema que, que nos preocupa que nos alarma y que nos alerta, porque uh -huh. es un gran número de niñas y adolescentes expuestas ¿no? a no poder continuar con su educación, a que su salud se deteriore, que y evidentemente al incremento de la violencia. Entonces también claro. esto es, un, es una forma de erradicar la violencia en todos los sentidos. Nos congratula mucho desde Fundación Jocón y desde Redín porque finalmente es el trabajo que hacemos todas, todas uh -huh. y todos los días. Entonces creo que eso es muy importante. Y sobre todo este cambio constitucional pues eh, sigue garantizando la parte de los derechos individuales y los derechos humanos. Claro. Y sobre todo esta parte de la dignidad y la integridad de las niñas y las adolescentes.
0: Eso es. Ayúdanos a entender y a poner uh -huh. las cosas en claro, decimos aquí en Enfoque Noticias, porque pues sin duda alguna está prohibido uh -huh. en todo el territorio nacional este matrimonio infantil, pero lo que sí es cierto es una realidad para algunas entidades. Ustedes que han hecho esta radiografía, permítanos conocer cuáles digamos son los estados que más les afecta este tipo de, de acciones.
6: Claro que sí. Entonces, En este número que yo comentaba en un principio hemos detectado que, que los estados de Chiapas, Veracruz, Guerrero, Michoacán y Tabasco sí. tienen un alto índice de, de niñas y adolescentes indígenas eh, que están en, en unión forzada que están en matrimonio o en uniones tempranas. Entonces, y eso es una situación alarmante y estamos poniendo foco en nuestros estados entonces uh -huh. esto llama a una alerta no eh, para estar como atentos a esto porque finalmente esto ya es ley y esto ya este ya hay una protección para estas en nuestros entonces creo, creo que eso nos llama la atención y evidentemente este eso hace que el trabajo que hacemos de la sociedad civil pues se vea reforzado eh, de manera pues ya eh, de manera legal no entonces claro. eso eso nos da como mucho gusto
0: Claro, y en este caso las jóvenes desde qué edades empiezan a pues a tener este tipo de acciones de parte de sus familias, supongo que las venden o ¿no? qué es lo que sucede para que Sí, exacto,
6: yo creo que aquí hay una una cuestión que tiene que ver con los usos y costumbres uh -huh. y que tiene que ver con un cambio cultural. Entonces, esto que yo enuncio de, de estos cambios que ha habido a nivel legislativo uh -huh. también están implicando a, a, a nivel de la sociedad Mexicana, pues un cambio, ¿no? Un cambio cultural de decir, a ver, las niñas y los adolescentes tienen que estar protegidas. Sí. Y ese es un poco también parte de este mensaje, de decir, a ver, estamos viendo por su bienestar, es de decir, necesitamos un cambio cultural, con todo el respeto que tenemos que tener este, para eh, la, la autonomía y la libre determinación de los pueblos originarios, pero sí también reconocer que este estamos respetando el Internet de las niñas y las adolescentes. Entonces, eh, por eso creo que, que se vuelve aún más importante. Mm -hmm. Este uh -huh. cambio cultural de poder verlas ¿no? como sujetos de derechos y que tienen, tienen la oportunidad de ir a la escuela, de, de tener un espacio para crecer y para estar bien, uh -huh. Cre creo que eh, tenemos que leerlo desde ese lugar ¿no? sí. Este y, y digamos respetar la autonomía y la determinación de los pueblos originarios, pero sí también reconocer que necesitamos un cambio cultural como sociedad para que esto no sea visto como normalizado y que entendamos que también es una forma de ejercer violencia contra niñas y adolescentes, y que eso es lo que es lo que nos tiene que tener como pues, atentas y atentos a esto, ¿no? Porque finalmente es violencia, y es una violencia en donde las niñas y las adolescentes sabemos que son usadas como objeto para intercambio, ¿no?, de desde cuestiones materiales y uh -huh. económicas, uh -huh. y que finalmente este cambio en la ley y los, los, los diferentes cambios que han habido, nos ponen en la mira, es decir, bueno, niñas y adolescentes son derechos, son ciudadanas, tienen derechos humanos, y hay que respetarlos y protegerlos.
0: En este caso hablamos de las niñas, de las mujeres, pero ¿también uh -huh. pasa en los niños?
6: O sea, hay, o sea no, no se precisan estos datos así, pero sabemos que también hay casos de que hay niños que se casan siendo menores de 18 años. Entonces también esto extiende la, la protección también a los niños, ¿no? Pero sabemos que el foco, desde una visión de estructural, sabemos que las más afectadas son las niñas y las adolescentes.
0: Uh -huh. en, y bueno, respecto a estas comunidades indígenas, ¿qué pasa con aquellas que pues solamente hablan su lengua nativa y no necesariamente conocen estas cosas que se están generando en el Senado de la República?
6: Claro, este creo que ahora eh, justo el trabajo y en este cambio cultural del que yo comentaba, pues es empezar a decir, bueno, pues esto ya es una cuestión a nivel estructural y ley, pero ¿cómo lo vamos bajando? a territorios donde están las niñas y las adolescentes. O sea, nosotros desde la sociedad civil tenemos sido muy claro que estas cosas son muy buenas y nos alegramos mucho. Uh -huh. Pero ahora necesitamos bajarlo al territorio, a, a, a que esto se viva, ¿no? Y que haya un cambio cultural y que haya una forma de proteger. Y esto, bueno, pues, pues va a ser todo un trabajo. Y como lo comenté, pues empezamos en 2019 cosas muy estructurales uh -huh. y bueno, este es un pasito y tenemos que seguir construyendo los pues, caminos y formas de articular. Este, lo que sucede en la política pública y lo que hay en territorio y en la vida cotidiana de niñas y niños ¿no? y en este caso de niños y adolescentes indígenas, entonces creo que hay que estar muy conscientes que eh, pues esto es de tiempo y que estamos conscientes que un cambio estructural nos ayuda a tener más herramientas para cuando trabajamos con directamente con las niñas y las adolescentes.
0: Claro, porque no me imagino estos padres mm -hmm. que pues reciben una ganancia por estas uniones y que ahora ya no la tengan, ¿no? O sea, seguramente mm -hmm. se pondrán pues muy molestos, seguro, ¿no?
6: Pues eh, es parte de lo y costumbre, también es como si tendrían que cambiar esta mirada hacia las niñas y las adolescentes. Va a haber molestia, pero finalmente claro. pues, la idea es la protección, ¿no? Y entonces esto necesitamos que baje y que baje a las comunidades, a las ciudades, a donde están las niñas y las adolescentes, más allá de las puertas del Senado.
0: Uh -huh. Y cuidar sus derechos, por supuesto, ¿no? Que es sí, claro. Lo que es lo Exacto.
6: más. Y, y esto sí. ha sido un gran trabajo de la Comisión de Derechos de Niñas de la Niña y los Adolescentes en el Senado. Este, que es una es una comisión pluripartidista que ha sido eh, como muy buena en el camino que ha hecho esto para lograr este tipo de cosas que se han hecho en los últimos años.
0: Eso es. Pues bueno, pues la verdad es que les deseamos todo el éxito y si nos permite seguiremos en contacto con usted.
6: Claro que sí, claro que sí, porque creo que esto, esto va a seguir caminando y tenemos que estar pendientes de, de, de esta protección y de respetar el interés superior de niñas y adolescentes.
0: Eso es. Pues muchísimas gracias por ayudarnos a poner las cosas en claro, maestra. No, gracias a ustedes por el espacio, Gutefina, y buena tarde a todos, Victoria. Buenas tardes, la maestra. Dioema Angeu, ella psicóloga y directora del Área de Incidencia de la Fundación Jucón y también forma parte de este Consejo Directivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Seguimos con más, seguimos con más información. Mire, esto hoy es el día de la mujer mexicana y en esta ocasión, sabe, nos enfocaremos en el papel de las mujeres militares. Ejemplo de valor, de compromiso, lealtad y desarrollo profesional. De hecho, es una cuestión especial que ha hecho mi compañero Jorge Sánchez Torres. Adelante, Jorge.
8: para informarles a todos que este 15 de febrero se conmemora el Día de la Mujer Mexicana, una celebración que inició en 1961 para hacer conciencia de la igualdad de género, lucha que se han abanderado organizaciones de la sociedad civil, y es que en nuestro país la lucha de las mujeres por ejercer sus derechos civiles, políticos, laborales, económicos y sociales ha sido un largo camino lleno de obstáculos y dificultades con sus avances y logros desde que el ejército mexicano se creó en 1913 y las mujeres ingresaron primero a la escuela militar de enfermeras con el paso del tiempo se abrieron espacios en las escuelas médico-militar de odontología, militar de ingenieros de guerra, en el heroico colegio militar y en el colegio del aire un ejemplo de compromiso, lealtad a la patria y desarrollo profesional dentro de las Fuerzas Armadas es el de la Teniente Coronel Enfermera, Diplomado de Estado Mayor Blanca Jiménez Centeno, quien funge como jefa de presupuesto de la Dirección de Intendencia de la Secretaría de Defensa Nacional, cargo clave de la adquisición y distribución del material de intendencia que permite el buen funcionamiento de la institución.
6: Tenemos aquí dos funciones propias, ¿no? una que nos da la, la jerarquía eh, como tal, en este caso yo soy teniente coronel, entonces eso es dentro de nuestras leyes y reglamentos ya y está bien establecida nuestra responsabilidad y autoridad desde el manejo de personal como los servicios que se establecen en cada una de las unidades de instalaciones. Pero hay otro, otra función que es de acuerdo al cargo, en este caso, yo soy la jefe de planeación, programación y presupuestación de la Subdirección de Adquisiciones de la Dirección de Intendencia. ¿A qué se refiere ese cargo? Que soy la encargada precisamente de todo el proceso de adquisición de los bienes del equipamiento no permanente. Entonces, mi, mi, mi cargo me obliga precisamente a con todo el equipo ver la planeación de estos bienes a, a adquirirse de acuerdo a la normatividad establecida.
8: Jiménez Centeno, mujer de 45 años de edad, con 30 años de servicio en la milicia, sostiene que su rol como militar en México es un gran reto y orgullo de ser pionera en la disciplina castrense. Ser
6: mujer mexicana y militar en México es un gran reto eh, para cada una de nosotras, pero también es un orgullo, ya que representamos este, a la institución y creo que de forma honorable, eh, con mucho trabajo. nuestra Nuestro esfuerzo está plasmado en cada una de nuestras actividades. El Ejército, eh, como cualquier otra institución, tiene muchos años con la mujer en sus filas. Empezamos eh, oficialmente en 1934 con el ingreso de las primeras mujeres con funciones de afanadores. Sin embargo, en 1938 pues, ya se establece en forma orgánica la escuela militar de enfermeras en la, en la cual es pie veterano de todas las mujeres en el ejército, son las que se han encargado a través del tiempo de formar en la parte disciplinaria a las mujeres en, en la en la actividad.
8: Originaria del puerto de Veracruz, Blanca Jiménez Centeno, narra orgullosamente su ingreso a la milicia en 1994, la mayor parte de su vida haciendo carrera para fungir como oficial del Estado Mayor.
6: Yo ingresé en, el, en 1994 y era, eh, o solo los espacios que teníamos asignados, eran tres escuelas ¿no? de formación, como es la médico militar, la escuela de odontología y la escuela militar de enfermería, sin embargo hoy por hoy todas las escuelas de formación, todos los espacios de, del ejército están abiertos a las mujeres. Tenemos pilotos, ingenieros, eh, personal de arma, infantería, eh, caballería, artillería,
8: o sea ya todos los espacios están abiertos para las mujeres. En el marco del Día de la Mujer Mexicana, Jiménez Centeno reconoce la equidad de género en las Fuerzas Armadas de nuestro país, por lo que expresa que de volver a nacer, ingresaría de nuevo al Ejército Mexicano.
6: Ha sido muy agradable mi, mi paso por el Ejército, si naciera volvería a entrar, este, La el Ejército en sí, la institución que a, a mí en lo particular me ofreció la oportunidad de crecer, de, de desarrollarme y sobre todo... Creo que la más satisfactoria es haber vivido en carne propia la apertura de las mujeres en las escuelas que antes eran para, para los hombres. La Escuela Superior de Guerra es una es ícono porque es la escuela de los mandos. Entonces, yo fui la primera, bueno, fuimos dos primeras mujeres egresadas de esa escuela este, superior de guerra en el 2010, por primera vez en la historia. Entonces, eh, hoy por hoy puedo decir que ya estoy en, los, en la historia de, de nuestra institución, ¿no? No como una más, sino como un referente de la Escuela Superior de Guerra.
8: En entrevista con Enfoque Noticias. Jiménez Centeno invitó a los jóvenes, hombres y mujeres que deseen superarse, que deseen un estilo de vida diferente, que aporten algo a nuestro país, a concursar para ingresar a las filas de las Fuerzas Armadas. Expresó que está orgullosa de ser mujer, de ser mexicana y sobre todo ser militar al concluir la entrevista en el marco de la conmemoración del Día de la Mujer Mexicana. Les informó Jorge Sánchez Torres.
0: Gracias, Jorge. Y tenemos más información ahora.
2: Las finanzas con Martín Carmona.
0: Claro, aquí está Martín Carmona. Adelante, Martín.
4: Josefina, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludamos al auditorio de Enfoque Noticias con información económico-financiera. Hoy hubo información del grupo financiero City Banamex que anunció el nombramiento de Ignacio de Champs como nuevo integrante del Consejo de Administración y una vez que concluya el proceso de separación de los dos bancos asumirá el cargo de presidente de los consejos de administración del grupo financiero Banamex y del Banco Nacional de México, Banamex. Como usted sabe, desde el año pasado, en mayo del 2023, el grupo norteamericano dio a conocer que buscaría llevar a cabo una oferta pública inicial justamente para separar los negocios y también pues poner en manos de otros empresarios y otros inversionistas en lo que es el banco que operará directamente la parte de banca al menudeo. También se nombró a Julio Figueroa director del clúster y la banca de América Latina de Citi será nombrado presidente del Consejo de Administración de Citi México una vez que estén separadas las dos instituciones. Vamos ahora con mi compañero Ricardo Trejo. Hoy Walmar presentó sus resultados. Al parecer los siguen siendo positivos ante el buen desempeño del mercado mexicano. Adelante Ricardo con la información. Buenas tardes.
1: Martín, Auditorio de Enfoque Noticias, el presidente ejecutivo y director general de Walmart de México y Centroamérica, Guillermo Laureiro, reportó otro fuerte trimestre con un continuo crecimiento en ventas por encima del mercado por décimo año consecutivo en México. Sin embargo, dijo que los resultados del cuarto trimestre del 2023 y del año en general se vieron afectados por dos eventos no recurrentes relacionados con el impacto del huracán Otis por 1.490 millones de pesos y por un ajuste contable positivo de 1.029 millones de pesos. El CEO de Walmart México y Centroamérica informó que los ingresos consolidados de la cadena de autoservicios crecieron 6.7%. Escuchemos.
2: Fue bueno con muchos logros. En el que cumplimos con nuestra estrategia de crecimiento. Sin embargo, todavía tenemos algunas áreas de oportunidad en las que debemos continuar acelerando aún más. Ahora, repasemos nuestros resultados durante el cuarto trimestre. Durante el trimestre, los ingresos totales consolidados crecieron 6,7%, impulsados por un crecimiento de 8,1% en México y de 5,6% en Centroamérica.
1: Asimismo, Loureiro destacó el sólido crecimiento en ventas a unidades iguales de 6.6% en México y 4.6% en Centroamérica, en tanto que las ventas netas de e-commerce crecieron 19.5%. Martín, por el momento del reporte para el auditorio de Enfoque Noticias. Quedamos al pendiente. Buenas
4: tardes. Gracias a Ricardo por la información. Hoy los mercados financieros se mantienen muy estables. La bolsa mexicana de valores apenas avanza el 0.03 por El Dow Jones en los Estados Unidos gana el 0.80 por ciento comentar que el precio del dólar también apenas está bajando un par de centavos en operaciones al mayoreo 17.04, el dólar en bancos y casas de cambio 17.50 el euro se vende hasta en 18 pesos con 35 centavos Josefina, aparte de la información económica y financiera de esta tarde.
0: Gracias Martín Y vámonos hasta Morelos, tres funcionarios de la pasada administración estatal fueron vinculados a proceso penal, de ello nos informa Héctor Raúl González. Adelante, Héctor Raúl.
2: ¿Qué tal, Josefina? Muy buenas tardes. con el gusto de saludarte, como siempre. Aquí, en el auditorio, vino adelante tres funcionarios de la pasada administración estatal, fueron vinculados a proceso penal, acusados de cometer el delito de ejercicio ilícito de servicio público. De acuerdo con un comunicado emitido por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, pues se imputó y obtuvo el auto de vinculación en contra de Armando N. Él fue tesorero en el gobierno de Miguel Corrales, en la pasada administración, y dos funcionarios más Se trata de Jorge N., ex subsecretario de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, y Carlos N., ex director general de Presupuesto y Gasto Público, quienes, de acuerdo con esta información oficial, tenían la obligación de controlar el gasto público conforme a la normatividad aplicable. Sin embargo, lo que presentaron como pruebas en su contra es eh, que eh, eh, hubo un pago por 21 millones de pesos, poco más de 21 millones de pesos, por la compra de papelería de forma irregular, ya que no existía un contrato que validara esa transacción, estos funcionarios tendrían que haber estado eh, sido responsables de no haber eh, hecho estos pagos a esta empresa al no haberse confirmado pues, la entrega de esa papelería y al no hacerlo es que la Fiscalía Anticorrupción los eh, presenta a, eh, pues a, la, a juicio ante la, ante la autoridad competente. Las pruebas apuntan a que los ex colaboradores de Graco Ramírez dejaron que se realizaran 76 pagos a esta empresa durante 2017 para erogar un total de 21.735.000 pesos por lo que pues ya fueron vinculados a proceso penal. Y, decir nada más, que eh, fijaron un, eh, un plazo para que eh, pues presenten todas las pruebas también en la parte de la defensa de esos funcionarios. Josefina.
0: Muy bien, muchísimas gracias Héctor Raúl.
2: Al contrario, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, seguiremos informando al respecto y tenemos más. mire Estamos escuchando a Alan Pingarrón. Ayer estuvo en la gala de ópera que presentó la Fundación UNAM, sí, porque está haciendo un programa especial sobre Levantemos Guerrero Gastón. Y es que lo importante es adquirir y sobre todo reunir un fondo para adquirir infraestructura tecnológica de la Universidad Autónoma quienes lo perdieron todo, todo allá en Guerrero y naturalmente esta, esta gala dicen ayer algunos espectadores estuvo espectacular Alan Pingarrón que pues es una maravilla un, un tenor mexicano, un tenor 100% UNAM y ahí estuvo presente hoy por cierto, en la Sala Nezahualcóyotl se habrá la última, la última este, presentación con la Orquesta Sinfónica de Filarmónica de Minería y claro, esa, en la sala de Zahualcóyotl, ¿qué te parece esta oferta, Gastón?
9: Es una maravilla, este este hombre que canta como los dioses, cabe decir que eh, es un hombre simpático, muy humilde, uh -huh. él, él es ciego, pero tiene una voz que realmente te deja muy atontado, te, te apantalla, desde luego yo tuve no? la fortuna de verlo en la sala de Zahualcóyotl hace unos meses, Ajá. Eh, era un... un, un la verdad nunca lo había visto, me dejó muy, muy sorprendido y dentro de las buenas noticias que tiene a la picarrón es que actualmente ya eh, participa en la Royal Opera House de Londres, entonces ya es un material de exportación, uh -huh. un hombre que es reconocido ya en todo el mundo y pues bueno de los cuatro de, años de edad dijo que iba a ser bueno se interesó por la música y como tú dices, es 100% universitario de la UNAM. Sí,
0: sí, sí, y bueno, pues esta gala de ópera, la verdad es que usted no se la puede perder, hay boletos todavía, hay posibilidades de asistir en la sala Nezahualcóyotl, hoy a las ocho de la noche, y por supuesto todo esto es en favor de la Universidad Autónoma de Guerrero, vale la pena estar allí presente, sí cómo no y bueno pues la invitación de la Fundación con UNAM, el, el
9: señor pingarrón, claro, maravilloso.
0: vale la pena escucharlo, y bien vivo mejor, y vamos con más información, vamos contigo Natalia Estrada ¿qué nos tienes acerca de la línea 12? ¿Qué tal José? Un saludo para ti y el auditorio de Enfoque en Noticias
10: pues en el gobierno capitalino funcionarios echan la bolita sobre estas Recientes declaraciones que dio el empresario Carlos Slim sobre el posible colapso de la línea 12, pues que se pudo a deber a una falta de mantenimiento y no a una falla de origen. Entrevistada por Enfoque de Noticias, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos, Miriam Urzúa, sostuvo que el informe de la empresa DNB fue claro al revelar que el incidente en esta línea 12 del metro se debió a una falla estructural por deficiencias en el proceso de construcción. Vamos a escuchar.
0: Quiero preguntarle sobre las declaraciones que dio hace unos días el empresario Carlos S. sobre la línea 12, de falta de mantenimiento. No, eso
6: lo ves con Andrés Layú o con Guillermo, con Guillermo
8: eh, Calderón. Yo me
0: sigo...
6: Ellos son Pero, los usted, que tienen que ¿qué ver. qué
0: opina como Secretaria de, de Riesgos? No, estuvo, muy claro,
6: estuvo muy claro el estudio de DNB que no era un problema de mantenimiento lo que pasó, sino que era un problema de construcción de origen. Y eso es lo que nosotros creemos y, y es lo que tenemos que...
0: es el
10: antecedente. No me preguntes a mí, no me preguntes a mí pregúntaselas a ellos. Y bueno, como escuchamos en el audio, José Auditorio, la funcionaria pues rechazó abundar en este tema y pidió entrevistar directamente al secretario de Movilidad, Andrés Layuz, quien dijo Enfoque que no tenía ninguna opinión al respecto. Vamos a escuchar.
0: Oiga, preguntarle sobre las declaraciones de Carlos Slim sobre lo de la línea 2. Oh,
3: perdón, pero no tengo ahorita...
0: ¿Por nadie quiere responder?
3: No tengo ninguna opinión.
10: Y bueno, también eh, hemos buscado al director del Metro, Guillermo Calderón, sin Ajá. embargo su área de prensa nos comenta, José, que lo que ya dijo el jefe de gobierno, sin ah. embargo desde el martes que cuestionamos no al nada. jefe de gobierno Martí Batres, pues se ha quedado también callado, no ha dicho nada ni declarado al respecto como lo prometió dijo que a la prensa le iba a dar un posicionamiento
0: que seguimos esperando, José. Pues parece que no les gustó las declaraciones del señor empresario Carlos Slim, ¿no? Así es, José, pues vamos a seguir insistiendo y pues a ver si podemos platicar con el jefe de gobierno y que pues,
10: nos dé su punto de vista, como lo prometió desde
0: el martes Por supuesto, la prensa a veces es incómoda, pero nosotros necesitamos saber exactamente qué es lo que sucedió, porque si el señor Slim dice que es mantenimiento, pues oiga, yo creo que algo sabe este hombre, ¿no?
10: Así es, José, y bueno, pues grave también, porque pues echaría por tierra toda la versión que manejó en ese momento el gobierno de la exmandataria capitalina
0: Claudia Siena. Eso es. Bueno, seguiremos buscando... La información. Muchísimas gracias, Natalia. Venientes, José. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy son las 2 de la tarde con 53 minutos. Es jueves y tenemos cine, Gastón. Hay que
9: ir al cine, Josefina. Vamos al cine. Vamos al cine con Gastón Fentanes. Josefina, amigos de Enfoque Noticias, vamos al cine a ver Bob Marley, La Leyenda. Película protagonizada por Kingsley Ben Adir, Lashana Lynch y James Norton y está dirigida por el realizador neoyorquino Reinaldo Marcus Green. La película nos cuenta la historia de Robert Nesta Marley, conocido en el mundo como Bob Marley, quien nació un 6 de febrero de 1945 en Jamaica y murió de cáncer el 11 de mayo de 1981 en Miami a los 36 años. No woman, no cry. Bob Marley fue un cantante y compositor considerado como el mayor exponente y difusor del reggae, que es una mezcla de ritmos folclóricos jamaicanos, rock, rhythm and blues y soul, y el movimiento Rastafari, un movimiento religioso, social y cultural que se caracteriza por transmitir sus creencias a través de la música, defender el consumo de la marihuana y el uso de una indumentaria y un peinado muy característicos. La cinta nos narra cómo durante su corta vida Bob Marley cambió el panorama de la música, introduciendo generaciones al reggae con canciones críticas que llamaban al amor y a la reconciliación, que resultaron un éxito mundial y que aún viven entre nosotros trascendiendo continentes, colores de piel y credos. Por su relevancia artística y pública, Bob Marley es considerado uno de los grandes mitos de la música del siglo XX. Get up, stand
8: up. Stand up for your right.
9: Bob Marley, la leyenda, es una cinta que nos muestra un retrato de una época compleja y que al mismo tiempo, ahonda en las circunstancias que rodearon a este artista, que logra hacer una historia mucho más profunda, a través de un guión muy sólido que recorre su trayectoria, su superación, sus aciertos y sus demonios, además de los movimientos sociales en los que se involucró, de una manera nunca antes vista, que resultará un gran deleite para los admiradores de este gran músico y líder social. Josefina, amigos de Enfoque Noticias, Bob Marley, la leyenda, es una película que celebra la vida y la música De un ícono que inspiró a generaciones a través de su mensaje de amor y unidad En la que se nos entrega una poderosa historia de superación de la adversidad De un hombre con ideas muy claras sobre lo que quería del mundo Y su viaje acompañado de su música revolucionaria Excelente tarde de juego
0: ¡Qué padre, la verdad! Exacto. La verdad
9: que sí, Josefina. Yo no soy un gran admirador de Bob Marley, pero te lo comentaba ahorita en lo que estaba en la cápsula. Sí. Ay, no me gusta Bob Marley, me estaba mueve y mueve y mueve.
0: <ríe> es que la música siempre Exactamente, te da sí. vida, te da Aparentemente alegría. no me gusta,
9: pero hizo una canción y dices, inevitablemente sus letras son brillantes e inteligentes y él era un hombre bastante, bastante inteligente. Y la parte bonita de la película, que está una película bonita, bien hecha, ¿Sí? es que eh, profundiza sobre el carácter de este hombre. Y sí, de alguna manera ensalza lo, lo que él era. Era ¿eh? un gran hombre que quería trabajar y lo quería amor y paz. Pese a que le gustaba la marihuana y, le, y se peinaba horrible y usaba estos trapos de, 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 de horriblemente vestido. Era una gran, gran, gran persona y que murió infortunadamente muy joven a los 36 años Uy, de joven. cáncer en la piel. Ay, sí.
0: qué
9: duro. Y mira que bueno. lo intentaron asesinar un par de veces, eso se ve en la película, uh -huh, uh -huh. pero bueno, pues cuando te toca, Está te bien toca. hecha la película entonces. Sí, Para sí está película. bien hecha, es, es correcta y está muy bien actuada, el... el, el el actor está bastante bien, no, no está pasado ni sobrado. Es difícil interpretar a Bob Marley, pero parece que, que lo logra bastante bien.
0: Pues es que eficiente bueno. la película. Pues qué bueno. Oye, en esta semana que todavía estamos de amor, de amistad y esas cosas, fíjate que me llegó este mensaje muy lindo de una querida amiga ecuatoriana, Marielena Velarde, que me dice claramente que en guaraní, ¿sabes? Amistad Ajá. tiene una connotación muy linda porque se dice angirú. Angiru. La palabra es, está compuesta por... Anga, que significa alma, y Eirú, que significa compañero, es decir, compañero del alma. Me pareció ah, wow, verdaderamente sí. grandioso y Claro, quería compartirlo aquí ah, con nuestra audiencia y con esto despedirnos y decirles gracias, porque bueno, pues esta es una emisión más y regresamos mañana. Tenemos. Exactamente,
9: carnes. y queremos agradecer a, a nuestros amigos del alma que nos siguen a través de las redes sociales, a través de TuX, que han interactuado con nosotros: Josefina, a Mónica Miku, Edie MX, eh, Frank Goes Too, Israel Castillo, Ana Martínez Garza, Zailu, Pedro Rodríguez y Rebeca Arellano. Muchísimas gracias. ...por estar interactuando, muchas, muchas gracias... ...y hoy está el día nublado, no va a llover... Tápese bien porque están los, las temperaturas muy extremas, tardes calurosas, noches frías.
0: Y los cambios bruscos de temperatura, mira cómo tienen a nuestra querida Fabia, a quien le mandamos un abrazo muy especial. Que, que se ya viene lunes. pronto. Ya, que ya regrese ya, por Exacto. favor.
9: <risa> 20 grados ahorita, Josefina, aquí al poniente de la muy Ciudad bien. de México.
0: Estamos aquí a nombre de la titular de este espacio informativo de Adriana Pérez Cañedo. Por supuesto, le invitamos a quedarse en esta programación que han hecho pensando en usted y las noticias a las 6.